0: Alltså, vi ser ju vad som händer runt omkring oss idag. Man behöver inte bara titta på en tidning så står det någonting om skjutningar- det står någonting om segregation utanförskap. Så det är ju så, så fullt självklart att något måste göras. Och det som då måste göras är tror jag att våga ifrågasätta- det som har varit heliga principer.
1: Han är orolig och menar att verkligheten nu tvingar fram- ett nytt förhållningssätt för vår bostadspolitik- som att social housing-begreppet behöver utmanas, fastighetsskatt återinföras och ränteavdrag slopas. Göran Kars, samhällsplaneraren som alltid älskat stadsplanering men som fick en traumatisk upplevelse av frågan att leda flytten av kirrorna. Han menar att mycket som byggs idag har för låg kvalitet och att Bolunds bostadspolitik skapar en fattigdomsfälla. Varmt välkommen till ännu ett superintressant samtal här i Bopol-podden. Jag heter Anna Bellman och jag har äran att få börja med veckans Aktuellt som vanligt. Stefan Attefall, vad har du fiskat upp under veckan som har gått? Du har ju kommit en budget bland annat.
2: Mm. Ska vi börja med den så kan man säga att läser man budgetpropositionen om bostadsfrågorna så är det faktiskt oerhört lite av nyheter. Det är liksom ingenting. Det enda som finns där är egentligen att man ger lite mera pengar till det här investeringsstöd som vi visste skulle komma. Men... Hur det här investeringsstödet som nu ska återinföras från med 1 januari ska se ut, det vet vi inte säkert ännu. Därför att det finns ju en promemoria ute på remiss och den skissar på lite olika förslag på hur man ska, som det heter i 73-punktsprogrammet som regeringen med liberalen och Centerpartiet kommer att rens om, att det ska koncentreras och effektiviseras. Och då finns det ett förslag om att man ska antingen rikta en del av de här bostäderna med nya huserna med investeringsstöd till ungdom under 27 år eller till socialt utsatta. Och det tredje varianten är att man gör både och. och det här pågår ett remissarbete just nu som regeringen sen ska landa in i en slutsatser och så får vi reda på under hösten. Men samtidigt visar ju vi det här på det knepiga med investeringsstöd. Alltså du vet inte spelreglerna. Jag menar, den som ska börja bygga en bostad 1 januari 2020, när tror de att den började planeras? Jo, för två, tre år sedan. Och det är det här som är så knepet med investeringsstöden. Det skapar en massa märkliga saker och det är oftast de som kan utnyttja ett bidrag som gör det. Det är ingen slump att det har varit Skövde och Kalmar som har utnyttjat det investeringsstödet vi har haft hittills mest av alla. Och eh, jag tror att det Skövde var någonstans på 257 miljoner de har dragit ut av det här systemet. Medan Stockholms kommun, där bostadsbristerna är mycket, mycket större än i Skövde, de hade fått ut 132 miljoner kronor.
1: Och det beror på att de inte har ansökt om det?
2: Ja, och det beror också på att förhållandena är så olika. Jag menar, Skövde är produktionskostnader, markkostnader låga. Man kan kvala in i systemet lättare. I Stockholm är de här kostnader mycket högre. Och så slås man ut. Eh... Så det
1: ger inte så stora effekter?
2: Jag skulle påstå att det... Eh, på marginalen och ute i landet så kan det påverka bostadsbyggandet lite grann. Men i övrigt så är det de som ändå tänkte bygga som passar på att söka. Och en fördel blir då att de kan få då lägre hyra för det krävs ju så för man får det stödet. Men å andra sidan så blir det också märkligt att ena huset i kommunen som byggs Får då lägre hyra tack vare till investeringsstöd. Måste ha det ett antal år. Och huset bredvid som inte har lyckats söka eller kunde söka får en högre hyra. Med samma typ av bostäder. Samma standard, samma produktionsår. Så att, ja, jag tillhör mig som är mycket skeptisk om den typen av investeringsstöd. Men det här visar på att ska man ha det så borde man ju ha samma regler under långföljda våld med blocköverskridande uppgörelser så att det blir stabilt för de som ska planera bostäder. Eh, därför blir det här lätt en halvmösyr och typ av saker. Men det som är, som sagt, återigen, det är intressanta i budgetpropositionen det är att det finns ingenting av signaler där förutom att man ska utreda marknadshyror och nyproduktion som vi vet från 73-programmet. Men det, 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 det finns inga nyheter, det finns ingen tan tankeverksamhet som tyder på någon typ av. Nytänkande.
1: En stor besvikelse.
2: Ja, en icke-upplevelse att läsa budgetpropositionen.
1: Mm. Tyvärr inget att hämta därifrån. Finns det något annat?
2: Jag bara slogs också av en artikel i Svenska Dagbladet där en Pernilla Hagberg som är doktor i arkitektur vid KTH har gjort studier och funderat kring framtidens boende. Och det kommer då då så här studier som olika organisationer eller forskare gör. Och det är ganska intressant att se hur de tänker. De, de är, har väl några gemensamma drag. Men hennes tes är då att vi i framtiden ska bo på mindre yta, mer tillsammans och med mindre materiellt överflöd. Och så ska det vara hållbart och liknande saker. Och vi ska odla på gräsmattan vid miljonprogramsområden och allt sånt där. Det blir lätt lite gulligt över de här framtidsscenarierna. Det vi vet är ju att om vi har mer pengar på plånboken, vad gör vi då? Jo, vi efterfrågar större bostäder. Men samtidigt vet vi också att bostadsbristen är stor och priserna är höga, typ Stockholms innerstad. Där tränger man ihop sig självklart på mindre ytor. Därför att det är för att varje kvadratmeter kostar mycket mer. Eh, men tro inte att människor som får bättre standard kommer att efterfråga mindre bostäder. Tvärtom, utvecklingen sen 50-talet är väl att vi... Förut ut vi ut övåningen. Nu bor vi hela huset i, i, i villorna.
1: Och du tror att det kommer fortsätta så? Vi kommer fortsätta vilja bo stort om vi har råd?
2: Ja visst, självklart. Det är en, det är en välfärdsfråga. Vi vill bo bättre, vi vill bo större. Men det beror ju på vad det kostar och vad alternativet är. Så men det, det här finns...
1: som är, är på gång nu är att fler och fler vill ändå hitta, kanske när man blir lite äldre, man, man, man vill ha ett boende där man inte delar själva lägenheten med andra, men ändå vissa ytor med andra. Att det finns gym och det finns ja. varorum och, och så vidare.
2: Det kan bli trend och framförallt för de som har pengar, för sådana ytor kostar ju pengar. Mm. Jag, menar, jag såg att det finns ett projekt här nu som Vägdecke har uppe i, vid, vid, vid musikskolan här i Stockholm. Så eh, har man ju då lunch och massa aktiviteter. Någon kan det.
1: komma och vattna blommorna. Ja, det och, det där,
2: jag menar, visst, och det finns en grupp människor som kommer efterfråga det. Men kort att det är inte gratis. Eh, och det är inte för de många? Nej, men, eh, men det, det, det kommer att vara mer variation på bostadsmarknaden. Det tror vi kan säga. Men tro inte att vi kommer att frivilligt krympa ihop oss om vi inte måste ha ekonomiska skäl. Eh, så att jag tror att det finns mycket sånt här. Och så är människor som människor är. Vi vill ha gemenskap men vi vill också ha vårt eget lilla hörn. Och tror att vi ska, alla ska bo i kollektivboende som en del forskare tror i framtiden. Det är också naivt. Men det kommer att finnas en grupp som vill det.
1: Vi kanske skulle behöva få fler stockholmare i alla fall att vilja göra det med tanke på bostadsbristen ja. här. Och att det är så många som bor ensam.
2: Ja, ja, och därför tycker jag, exempelvis om vi talar om äldre, där ensamheten är ett stort växande problem, att ha trygghetsboende med gemensamma lokaler, och gemensamma aktiviteter, sånt måste vi hitta mycket mer former för, för vi måste ju hitta i stadsplaneringen möjlighet att bryta ensamhet, skapa mötesplatser, det är viktigt. Den gamla klassiska tvättstugan som är på väg bort, den hade sin tjusning också, även fast det var också en grund för irritation
1: och då kommer vi in på ett annat ämne som vi kommer att fördjupa i ett kommande avsnitt av Bobo-podden, nämligen detta om ensamhet i städer, mm. som blir bara större och större. Viktigt ämne. Mycket viktigt. Bra, lite grejer som har hänt och mycket som inte har hänt som jag hoppas skulle hända när det mm. gäller budgeten under mm. veckan. Vi har ett intressant samtal med Göran Kars här på ingående om en stund, Stefan, ska du få komma tillbaka och kommentera det. Vad kan övriga Sverige lära från det märkligaste och största stadsbyggnadsprojektet någonsin? Att flytta en hel stad. Idag ska vi få möta samhällsplaneraren som alltid älskat stadsplanering men som fick en traumatisk upplevelse när han fick frågan att leda stadsomvandlingen i Kiruna. Han har skapat nätverket Värdeskapande stadsbyggnad eftersom mycket som byggs idag har för låg kvalitet och han tycker att Bolunds bostadspolitik skapar en fattigdomsfälla. Varmt välkommen till Bopoolpodden, Göran Kars. Tackar så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är euforisk kanske, men den är hemskt positiv. Jag är liksom, tycker att det finns så mycket kul att göra och jag tycker att saker börjar rulla i rätt riktning också.
1: Du är svensk samhällsplanerare och kulturgeograf. Du är professor i samhällsplanering vid KTH, Kungliga tekniska högskolan, ledamot av ingenjörsvetenskapsakademin. Det låter fint.
0: Ja, det låter jättepampigt. Är det det? Ja, det, det, det är jobbet som är det roliga. Alltså, alla de här titlarna, de kan jag leva utan. Men just att men, kasta sig in i svensk samhällsbyggande idag, det är en underbar utmaning. Ett men, leende men, på läpparna varje morgon när jag går till jobbet.
1: Ja, det är här. Och det är viktigt, tänker jag. Vilket de flesta har ju inte det.
0: Nej, alltså det är viktigt både för en själv men också för ens omgivning. Om du ska driva ett projekt framåt och, och ser ut som du tycker att det här är jättejobbet och besvärligt så får du en taskigt gensvar. Går du in med antrag att alltså, nu jäkla ska vi tillsammans fixa det här, va? då har du så lättare att få med folk...
1: Mm, och när man läser om dig, då är det också den bilden som kommer fram. Att du har ett leende på läpparna när du går till jobbet. Och att du alltid har längtat efter att jobba med det här. Från ja, det att du satt i sandlådan.
0: Från sandlådan till legoklossarna till mekander. Det här har varit mitt liv alltså. Vad är det som gör älskar... att du älskar det här? Jag tycker det är så kul med just det här att vara med och skapa någonting. Och att liksom kunna känna att min professionalism kan bidra till att göra någonting som faktiskt är lite bättre. Det är drivkraften. Sen är det ju hämst elementärt att det är hemskt kul att se att någonting man börjar tänka så småningom manifesterar sin i en byggnad. Wow! Det är stort. Det är stort.
1: En titel ändå som jag tycker är lite rolig att grotta lite i när det gäller dina titlar, det är just den här om kulturgeograf. Mm. Det sägs ju om den, när man kollar lite närmare, att en kulturgeograf ofta har en bred tvärvetenskaplig utbildning, mm. genuina kunskaper om människans förhållande till olika platser och områden. Mm. Och att fokuset ligger på mänsklig aktivitet snarare ja. än fysiska aspekter. Ja. Är det här någonting som vi ibland missar.
0: Absolut. Va? Vi, vi, det som är så uppenbart för mig var det är att det vi ska skapa är inte liksom, arkitektoniskt fantastiskt eller fruktansvärt rationellt eller tekniskt bra, utan vi måste börja utgångspunkten. Här ska människor jobba eller vistas eller bo. Vad har de för anspråk? Vad, vad tycker de är en bra miljö? Och börjar man där va, så får liksom, tekniken och det andra anpassa sig till. Och då blir det ofta bättre.
1: Idag anpassar vi oss oftast utifrån... Byggnad, ja, alltså det är, vi, börjar,
0: vi börjar med platsen, vi börjar med byggnaden, funktionaliteten, ekonomin och inte minst arkitekturen. Och sen så kommer människan in. Ser du någon fel.
1: förändring här? Ja,
0: det är en förändring på grund, det är helt klart. Det är en av de här sakerna som är positiva. Att vi börjar bli allt medvetna om att det faktiskt finns en människa, eller en kund eller vad vi vill kalla den, som ska nyttja det här. Och då måste det vara förbaskat bra för just den personen.
1: En annan sak som jag läste om dig, det är att du inte ser på tv. Nej. Varför
0: inte då? Därför att jag blir knottare när jag ser på rapport och så, så ska vi ha viktigt, en viktig händelse som händer och så frågar man tant Elsa på gatan, vad tycker du om utvecklingen i USA just nu eller vad det kan vara för någonting? Och då tycker jag det är liksom så bottenlåg nivå. Det analytiska finns inte. Ska jag se på tv så är det BBC. Det är liksom nyheter Men var
1: hämtar du din inspiration och din koll på läget?
0: Kollen på läget, radio kör jag en hel del. Och jag kör lite grann typ internationella nyheter. Och sen så eh, fackpress faktiskt. Men tv-nyhetsbevakning, tv i TV, tv- tycker jag är under all kritik idag-
1: Mm, vi det behöver nästa. det fördjupade samtalet.
0: Det fördjupade samtalet behövs, va? Det här snuttifierade är
1: avskvärt. Så vi behöver bopool
0: Ja, Bopool. <laughs> det är därför, därför sådana här saker är viktiga. Det är därför jag är här. Att liksom kunna föra ett samtal kring viktiga frågor. Att inte snuttifiera, förenkla.
1: Du har sagt, för nu, alltså det, det som är coolt med din karriär. Det är ju det här unika stadsbyggnadsprojektet, stadsomvandlingen i Kiruna, ja. att flytta en hel stad.
0: Ja, det är, det, är häftigt. det är jättehäftigt. Det har ju aldrig hänt alltså.
1: Inte i hela världen?
0: Nej, jag hade när jag flyttade upp till Kiruna precis ett par tyskar på besök från Der Spiegel. Och tyskar kan bland annat vara mycket noggranna så de får har detta hänt tidigare? Och jag sa, ärligt, ja, inte en aning. Tre veckor sedan jag får ett mejl och det står, vi har gjort ordentlig research, det har aldrig hänt. Det närmaste de kom det var alltså östtyska kolbyar, vet du, brunkålet, så har man tvungen att flytta på några byar. Det var det närmaste de kom. Nu ska vi flytta på en hel stad, tjärnan.
1: Men i en intervju i, i bostadspolitik.se så ja. sa du att det var en traumatisk upplevelse att få frågan att ja, det det. leda jag,
0: här projektet. Jag är född stockholmare Stockholmar och uh, har familjen här och uh, har aldrig tänkt flytta på mig. Och så får jag plötsligt då det här samtalet från kommunalrådet i Kiruna som jag kände lite grann sen tidigare. Där hon frågar, kan du tänka dig att flytta upp till Kiruna och flytta vår stad? Och det, det var ju omskakande får man lov att säga. Men då var det så fint att prata med min hustru. Vi har varit gifta länge och då sa hon, så här, du efter 30 år sa hon, Då är det inte kvantiteten tid, man är inte samma sådana kvaliteten på tiden. Så stick du sa hon. Och äktenskapet håller alldeles utmärkt fortfarande.
1: Hon flyttade inte med dig?
0: Hon flyttade inte med och så vad ska jag där uppe och göra? Jag har mina kompisar, mitt nätverk, mina jobb här nere. Men vi har förlängt helger så att när jag har varit nere så har jag stannat någon extra dag och hon har kommit upp. Så att...
1: Och nu bor du inte där längre? Nej, nu
0: har jag flyttat ner. Nu är mitt uppdrag i huvudsak avslutat. Jag åker upp till Kiruna kanske tre, fyra dagar i månaden.
1: För du började det här projektet 2013?
0: 2013 började med en absolut blank karta. Det, det enda jag hade som, som utgångspunkt det var vad vi behövde. Ett antal tusen bostäder, en helt ny stadskärna med kommersiell service, arbetsplatser, ny infrastruktur, vägar järnväg. Gör en plan.
1: Och hur långt tog, tog det
0: att få till den planen? Den, det tog ungefär ett år innan vi hade en plan som jag tog skulle gå fram med. För att jag vill, när vi gick fram med den så ville jag ha den otroligt väl förankrad. Dels naturligtvis i politiken, men också bland andra tunga aktörer. Jag ville ha en koll, så att jag hade liksom använt mina kontakter inom byggvärlden för att se, finns det ekonomi att göra den här typen av projekt? Kollat upp med länsstyrelsen, trafikverket, you name it. Och inte minst då hemskt många medborgardialoger, för att verkligen veta att jag var trygg i det jag gick fram med. För det har varit föröden att komma med en plan där alla har gjort tummen
1: ner. Och det här är ju viktigt det du pratar om nu, och någonting som ju också är svårt, att få med sig alla aktörer, att få med sig ja. medborgarna. Ja, ja. Vad var det som var avgörande för att ni lyckades med det? Det
0: som var avgörande var faktiskt ytterst ett samtal med just det här och Kristina Sakersson. Det är så att vi, jag vill inte börja något ritande alls, jag vill börja den här processen med att prata Bra, sa hon. Så att de första fem månaderna då vi hade verkligen bråttom, va, de ägnades bara åt att prata. Och pratandet var just att få ihop alla de här aktörerna. Och du frågar explicit om medborgarna och det, det är ju på sitt sätt det svåraste. Det roliga i det här fallet var att både jag och kommunalrådet hade samma uppfattning att stormöten är av ondo. Varför de, de domineras alltid för lite enkelt av ett gäng sura gubbar 55 plus som absolut inte vill ha förändring och som gör sig till tolk för alla andra. Och de börjar varje möte med att säga vi vill inte. Och sen så dominerar de hela tillställningen, det blir pajkastning. Så det vi gjorde istället var att vi ska söka upp folk i situationer där de känner sig komfortabla. Så jag har varit på syföreningsmöten, jag har varit på kulturförening, jag har varit på dagsmöten, jag har varit på PRO-möten, jag har varit mycket i skolor. Och pratat stadsomvandling, samtalat stadsomvandling. Och inte börjat i det här, vad skulle ni vilja ha? För då får man ofta en önskelista. Jag tyckte det var smart, vi tyckte det var smart att börja istället frågan, vad är det som är dåligt i nuvarande stan? Vad är det för som skulle behövas? Och då har vi fått en massa saker. Men det är för mycket bilar i stadskärnan. Det är för glest. Vi saknar ett stort torg vi vill ha.
1: Och så vidare. Och då kommer ändå en önskelista.
0: det kommer en, 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 en önskelista baserat i in, 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 inte hur exakt det ska göras, Men en, en, en önskelista utifrån det man uppfattar som problematiskt idag. Och då blir det mycket lättare för att, med, att omsätta önskemot om mindre bilar- det är en professionalism i att hitta lösningar på det. det när folk föreslår exakt hur man ska göra och framförallt man börjar önska saker som är helt orealistiska då blir det ju lätt ett spel bara. Och där, så blir det, man, det svike, en det en, en som får, absolut, absolut. Mm.
1: Så mm. upplever du då att ni fick med er,
0: medborgare? Absolut, absolut. Alltså det, det finns ju en, en, en rädsla och en, en, en avvaktande attityd för att folk är rädda. Och det förstår jag. Alltså, vi har gått hem till folk så att om tre år ska du flytta. Vi ska riva ditt hus. Och det är klart att man blir ängslig, orolig och negativ. Lätt då, va? Såklart, det är ju ja, det är självklart, va? Men däremot så, när vi har gjort saker, det vi gör. Vi har ett hemskt mycket tummen upp. Och Kirin är ju en liten stad och... Jag möter ju liksom, så fort jag går på stad människor, ofta får jag positiva kommentarer. till typ, vad fint det blir med stadsparken, vad trevligt stadstorget är, vad snyggt nya stadshuset är. För Och de det, ser
1: mervärdet det de har fått istället. Ja,
0: precis va. Så är det.
1: Och de här sura gubbarna, de har, har väl ändå funnits eller? De finns
0: alltid. För, Hur har ni ämterat dem? Inte alls. Alltså de, de har väl en röst som alla andra men de ska inte för en sekund tro att de är tolkar för Kirunaborna utan deras röst finns. Dessutom så är det väl så att en och annan surgubbe är det liksom utav tradition och vana. Jag har träffat en av de värsta surgubbarna nu ganska nyligen och sa jag måste ju tillstå att det blev ganska bra.
1: Mm. mm. Och då kan du få ett ännu större leende på läpparna.
0: Det kan jag få säga. Vad skönt att du tycker det. Det var roligt att höra från dig.
1: Och då lämnade du fram planen efter ja. ett års samtalande ja. 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 och sonderad terräng ja. 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 och allt, allt det här. Och, och gick den igenom då?
0: Det gick in. Alltså Kiruna är känd för att vara en ganska strulig kommun. Vi hade minst rätt tretton partier i fullmäktige. Och de hade hemskt svårt att komma överens. Alltså, du hade förutom de vanliga sådana som kampanjen och Kiruna-partiet och samerlistan. Så att det var ju en, en viss nervositet. för Jag, jag visste att eh, om inte politiken pekade hemskt så skulle vi aldrig få någon som, som vågade investera. Men den här planen antogs enhälligt i fullmäktige. Och det var otroligt viktigt för att just tryggheten hos de som ska investera i Kiruna. Kiruna 130 mil norr om Stockholm. Det finns ingen personal inga maskiner, inget material alls ska liksom flaktas upp. Så att startkostnaden för ett projekt är ju jättestor och att då göra den och inte riktigt vara säker på vad som händer efter nästa val nej. Ingen skulle ha resatsat.
1: Men nu gjorde de det.
0: Nu gjorde de det. Nu är de där. Nu byggs, mm. det, nu för byggs det
1: för fullt. Och mycket, ni har kommit långt?
0: Vi har kommit bra långt nu. Alltså nu är stadshuset färdigt. Vi har de första bostäderna färdiga. Och under uppbyggnad är de kontorskvarter och det är vårt stadshotell och det är kulturhuset. Och de andra projekten rullar på kontraktskrivna. Och vi har en byggplan som innebär att vi kommer att vara färdiga med alltihopa på
1: jag var ju där för ett tag sedan. Det är mm -hmm. ju väldigt trevligt att komma ja. till Kiruna. Men jag är ju inte den som kan stan. Har ni behållt känslan, Kiruna? Ja. Eller är det något helt nytt?
0: <laughs> Nej, det är inte alls något helt nytt. Jo, det, 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 är fel. det är en blandning av gammalt och nytt. Ja, för gamla kyrkan som är så vacker. Ja. Den
1: finns ju där. Och klocktornet är kvar.
0: Ja, alltså det, det var ju en fråga om vad vi kunde ta med och vad vi var tvungna att riva. Och det här är en förhandling med LKAB som ska betala. Och man väljer sina strider. Så att stadshuset som i och för sig var uppskattat, Kaspasalinpris och är ju en enda stor betongklump egentligen. Det går, allt går. Men att flytta den hade varit astronomiska kostnader. Så att då väljer vi istället ett, 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 ny, ett nytt stadshus. Men med samma kvalitet, att det ska vara verkligen en märkesbyggnad. Däremot klocktornet som stod ovanpå, det var liksom en typisk Kiruna-symbol. Så det kommer med. Och det är nu placerat på stadshustorget alldeles framför det nya stadshuset. Kyrkan. Självklart. Kyrkan stad, Ingen snack om saken. Det är den kanske allra mest älskade och uppskattade byggnaden i hela stan. 2006 hade det som kallas för Stadsmiljörådet en populär omröstning bland alla svenskar om Sveriges vackraste byggnad. Och kina Stadskyrka var outstanding nummer ett.
1: Ja, det var det ingen snack. Ingen snack, kvar. ingen snack. Så hur många byggnader har ni då bevarat?
0: Vi har i dagsläget 23 byggnader som är flyttade eller kommer att flyttas. Men de som flyttar har utvecklat sin teknik och förstått att mm, man kan göra det här ganska smart. Så att just nu har vi upptittat att kostnaden för att flytta många byggnader är ungefär jämförbar med kostnaden för nybyggnation. Och det betyder att den här listan med 23 byggnader kommer sannolikt att öka och bli betydligt fler. Men, sen är det viktigt, alltså det här förvånade mig. När jag träffar medborgarna så säger jag det här, de här byggnaderna som flyttar. Och då kan jag få frågor, hur blir det med parkbänkarna på Märsplan? Mm, de är, är det,
1: viktiga.
0: Ja, eller lyckstolparna på Föreningsgatan, eller sandlådan här, eller vad det kan vara. För saker
1: till. man kanske inte tänker på är saker, viktiga.
0: Saker, små saker. Som har en sån tydlig identitet och koppling till, något, äh, till människors liv och levande. Förutom byggnader kommer vi också flytta en massa artefakter.
1: Blir det nu då den perfekta staden när ni har möjlighet att göra den helt på nytt?
0: Ja, det, jag skulle nog ha att vi. Vi har lagt ner en hel del jobb då, dels förankra bland kiruna bor. men sen finns det ju också en hel del litteratur som jag tror att jag kan hyggle tidigare om begreppen stadsattraktivitet, hur man liksom skapar de här mötesplatserna, hur man får stan att leva. Och där har vi använt oss av, både den generella kunskap som finns och också då kopplat till kiruna preferenser. Så jag tror vi har skapat en stadskärle som verkligen kommer att bli den här sociala och kulturella mötesplatsen, ja.
1: Om du hade fått göra det här nu från start, om vi backar bandet till 2013 igen, hade du gjort någonting annorlunda? Ja, det hade jag. Vad, vad då?
0: Jag hade i ett tidigare skede försökt skapa långsiktiga kontrakt med byggare. För det är så att om du som byggföretag vill bygga i Kiruna så, så måste du flytta upp allt. Du måste flytta upp material, människor, maskiner och det är en stor investeringskostnad. Och det är klart att framförallt lite mindre byggföretag säger mm, Tänk om vi bara får det här projektet då.
1: Då är det svårt att investera. Då är det
0: jäkligt svårt. Va? Många har sagt ungefär lite förenklat att första projektet vi gör är inte lönsamt. Det liksom kan på sin höjd vara break-even på. Utan det är först när vi får en sekvens av projekt som vi liksom kan eh, vara trygga i vi gör Så du hade parkerande.
1: jobbat för att skapa den långsiktiga tryggheten för
0: jag skulle ha ja, haft ett, ett långsiktigt avtal med ett antal byggherrar om, om en kontinuitet ja, eh, P beskriver Funka ganska bra i det de börjar alltså bygga stadshuset, så fort det är klart så då man går man över till att börja bygga kulturhuset och det liksom blir en bygglogik i det som gör att det blir lättare det skulle jag ha gjort annorlunda
1: Mm. Något mm. annat som du kände att det här missbedömde jag helt? Nej, annars så, så jag kände jag faktiskt att man rullar på ganska bra.
0: Det är väl självgodhet som avspelar men jag kan inte se någon annan som har varit så där riktigt problematisk. Vad
1: tycker du är det viktigaste som resten av landet har att lära av?
0: Jag tror att det är otroligt viktigt att, att i tidiga skeden komma in och, och ha kontakten med eh, de som ska bygga. Och att absolut inte reglera en enda detalj i stadsplanen, utan att ha stadsplanen så flexibel som möjligt. För att i mötet mellan en kommun som vet vad den vill, vad den har för ambitioner och kvaliteter som man vill se realiserade och en bygg här, byggare så uppstår musik och sådana här tjusiga ordet synergier. Och jag, alltså, jag har flera exempel på hur jag har skapat värden just genom att, 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 att ha det här mycket nära samspelet. Som, vi tar stadshotellet som ett exempel. Så ligger det då vägg i vägg eller bredvid kulturhuset. Och jag blev blivit uppvaktad då utav hotellet och utav kulturförvaltningen. Vi vill samarbeta. Ja, säger jag. Vad då då Ja, vi vill bygga ihop de här byggnaderna. Från hotellets sida så är det en poäng att hotellgäster ska kunna gå till ett kulturhus, ta del av det bra aktivitet. Och för ett kulturhus det är det ju underbart att ha tillgång till hotellet, kunna gå och fika. Efter biblioteksbesök till går käka middag efter teaterbesök. Och då
1: skapar man verkligen synergi. Då synergier.
0: skapar man synergi va. Det man får är ju alltså ett värde för både biblioteket. Du vet alla Sveriges kulturförvaltningar, de har en sak gemensamt, de har ont om pengar. Och här får man kultur i hotellet, för hotellet har lätt lättsam kultur i sin bottenvåning.
1: Och just det här med värde som du trycker väldigt ja. mycket på nu, det är ju viktigt för dig. För några år sedan var du med och startade nätverket Värdeskapande stadsbyggnad, mm. just för att... Du har en kritik mot att det som byggs idag, mycket av det, har för låg kvalitet.
0: Ja, det har det. Det har det, helt klart. Och det ligger dels i, tror jag, att vi inte riktigt förstår vad människor faktiskt använder sig av och hur människor faktiskt vill ha för, vad människor har för anspråk på den byggda miljön. Men också på att vi jobbar i, ganska isolerat från varandra. Så jag vill ju liksom se, min, i min idealbild så är det så att kommunen jobbar tätt tillsammans med den som ska bygga med en gedigen kunskap om vad, vad slutkonsumenter av den här byggnadsmiljön ska använda. Och det är då när du har kommunen, du har arkitekten, du har byggföretaget jobbande så här, som du kan hitta den här typen av lösningar som faktiskt bägge parter ser, eller Ja, och på han, vann vi någonting. Nya former av samverkan. Nya former av samverkan. Alltså samverkan är för mig något som är ett slitet honnörskjord. Ja,
1: alla Min... pratar om
0: det. Ja, Vikten av det. Ja, vad man än säger så är det, ja, vi ska samverka bättre. Så. Roba åt samma håll, bort med stupren när jag dör när jag hör det, alltså, det Det som vi har haft som motto i Kivna är att vi ska samverka, vi ska samverka på ett nytt sätt. Varje möte vi har, varje, varje träff ska sluta i tre saker. Vad är det ska göras som ska göras. Vem ska göra det och när ska det vara gjort? Och då blir samverkan hemskt.
1: Effektiv. Men det där låter ju självklart.
0: Ja, men hur många gånger har du suttit på möten där mm. det är och snackat så går man ut ur rummet och känner. Och så, så, här, så
1: har man inte någon gemensam bild om vad som ska göras. Nej,
0: framåt. och så vet man att när alla kommer hem så blir det business as usual. Just när folk säger så här, det där låter bra, jag ska ta hem det. Då förstår man att nej, det här blir ingenting. –Ansvar. –Ansvar. Ja, just man, man har den om tydligheten. Man var inte avsluta med att det här ska vi göra. Vem ska göra det och när ska göra det göras? I, en,
1: –I en krönika i fastighetsnytt så har du skrivit så här att du tycker att det finns goda skäl att återerövra de ideal som styrde offentligt stadsbyggande för hundra år sedan. Mm. Och skälet till det är att det som byggdes då, många av de byggnaderna som skole, posthus, rådhus, mm. de står kvar än idag. Ja. Och så skriver du så här, att tro att lägre byggkostnader är en vinst mm. är att lura sig själv. Ja, det är det. det, är det. Vi pratar ju ofta ja. i debatten om att vi måste bygga billigare.
0: Mm.
1: Varför lurar vi oss själva?
0: Därför att det vi gör inte motsvarar de krav som finns för dagen och dels, eh, också därför att de här byggnaderna inte blir beständiga. Alltså det är intressant att fundera över varför de här byggnaderna, Sverige var ett fattigt land tidigt 1900-tal och ändå så byggde vi de här monumentala byggnaderna, de här fantastiska byggnaderna, som både bidrog till en, en självkänsla i staden men som också var hemskt uppskattad miljöer och som fortfarande stod kvar där. De byggdes på ett sätt som gjorde att de, självklart så ändras våra anspråk och var behov över tid, men de klarar den här typen av omvandlingar. Och det Fanns det gör, en
1: annan syn på stadsbyggnaden Det fanns en då. helt
0: annan syn. Det var ju otroligt viktigt att, att i stadsbyggandet manifestera staden och staden, det som var viktigt för staden. Det var viktigt med skola. Det var viktigt att rådhuset var fint. Det var viktigt att stadshotellet var en symbol för staden och någonting inbjudande.
1: Det jag då också. Och hur gör vi då för att skapa de här hållbara, högkvalitativa byggnaderna som vi behöver och samtidigt tänka framåt?
0: Jag tror att vi måste förstå att, eh, att vi som investerar, inte minst när det gäller offentliga byggnader, va? att vi faktiskt ska göra någonting som ska stå under lång tid och någonting som ska manifesteras av och Någonting som också ska ha en möjlighet till flexibilitet över tid. Jag tror att det är en utomordentligt god filosofi som dessutom är, är lönsam. Problemet är naturligtvis att mycket av politik och beslutsfattande är, är hemskt kortsiktigt. Man liksom ser till den investering som ska göras under mandatperioden. Och det är tyvärr ett fel tänk. Alltså går vi tillbaka hundra år i tiden så tänkte inte ledande politiker riktigt på samma sätt.
1: Nu har vi ju ledande politiker som du har kritiserat. Ja. Du har gått ut och sagt att bolund, det, det är
0: fördelen med att vara akademiker också att man kan ju slå åt alla håll utan att bli... Att Utan
1: de blir frågasatt. fast det blir du väl. Jo, det
0: är frågasatt. det, men, men man, man, man blir inte avskedad. Nej, du, men... får,
1: du får fortsätta att tycka. <laughs> får fortsätta... Det du bland annat sa här i Expressen i våras, det var att Bolunds bostadspolitik skapar en fattigdoms... Fälla. Du skrev en debatt här tillsammans med HSBs ordförande Anders Lago. På vilket sätt skapar bolånsbostadspolitik bostadspolitiken fattigdomsfälla? Alltså det gör den genom
0: att eh, inte ifrågasätta bolånetak och annat. Vi får alltså ekonomiska villkor som gör att unga personer får än svårare att komma in på bostadsmarknaden. Och det här är ett jätteproblem idag. Alltså är du ung så har du otroligt svårt att komma in på bostadsmarknaden. Så att amorteringskrav och tak är i det här läget, jag förstår precis den goda tanken, va, men det slår kolossalt hårt och är hemskt olyckligt för de som då sker in på marknaden. Eh, bor du i en expansiv storstadsregion så är det liksom föräldrarnas ekonomi som möjligtvis kan rädda dig innan, annars är du chanslös. Student på stad kanske du kan få så månader, men in på den reguljära bostadsmarknaden hopplöst svårt.
1: Och här är det ju inte bara du och Anders Lag, utan det är ju väldigt många som ja. verkligen ropar högt att det här måste ju få ett slut. Vi måste göra något för att få in fler på bostadsmarknaden ja. som står utanför idag. Ja. Lyssnar inte Bolund på det här?
0: Han lyssnar säkert på det, men sen är det väl så att, att Bolund har, är, finns ju också del i så alltså att Om Bolund skulle säga att nu ändrar vi på bolåneregler och annat... Så skulle Bolund kanske bli nyperna i örat av någon finansminister. Det är nog inte helt osannolikt. Så vi ska inte lägga all skuld på Bolund. Utan anledningen till att vi skrev till Bolund just var ju att han är ju trots allt bostadsminister.
1: Mm. Kommer vi se någon skillnad? Kommer vi se någon förändring inom det här området tror du?
0: Jag tror att det är alltid så att det finns en, en tveksamhet. Och det här är en känslig fråga, en jätteknepig fråga. Och då finns det alltid en motvilja mot att ta i den. Men sen kan ibland verkligheten skutta i fatt som gör det på något sätt att det blir ohållbart att inte ta tag i frågan. Och nu pratade vi i den här artikeln du nämnde om ungas intryck på bostadsmarknaden. Vi har också en jättestor grupp nyanlända eh, som ska in på bostadsmarknaden. Och de har som regel inte överdrivet stora kostnader. Inkomster. inkomster så att det här är ett problem som kommer att explodera i kned på oss om vi inte tar fatt i det så mm. att jag är om att det kommer att utvecklas en politik, men det är med stor, stor smärta man kommer att ta fram den, för hur man än omorganiserar sin bostadspolitik och lägger om den så kommer det att finnas vinnare och
1: förlorare Vi behöver en social bostadspolitik som fungerar, för nu är ja, vi absolut. inne på frågor om segregation, ja, visst integration det, Ja, ja
0: Nej, alltså vi ser ju vad som händer runt omkring oss idag, man behöver inte bara titta på en tidning så står det någonting om skjutningar, det står någonting om segregation, utanförskap, så det är ju så, så fullkomligt självklart att något måste göras. Och det som då måste göras är, tror jag, att våga ifrågasätta det som har varit heliga principer. Jag tror som? Att man, ja, jag tror till exempel att begreppet social housing måste utmanas. Alltså när man säger social housing i Sverige så är det omedelbart att man stämplar som någonting. ja så du vill ha det som i Frankrikes förorter då? Och social housing för mig kan vara hemskt mycket. Eh, och det kan också vara någonting som är positivt, va? Sen ska det vara klart för oss att man, man säger att vi har inte social housing i Sverige. och ut till Rinkeby och titta. Jag kan inte tänka mig ett mer segregerat område.
1: Så hur skulle du vilja se en fungerande social housing här?
0: Jag var i New York alldeles nyligen och tittade lite grann. Och där eh, har man ett system där man alltså bygger... När du bygger ett projekt så får du också en, en krav på dig att införa en viss andel som heter affordable housing- Alltså bostäder med en reglerad hyresnivå. Och det är naturligtvis rena socialbostäder. Men att ha det insprängt i en attraktiv stadsdel är ändå, det är klart det är, samma, det är segregation det är med men det är segregation på mindre skala. Och jag tror att det finns mycket att vinna på den mindre skalan så att ungar möter varandra i skolan, i närmiljön. Man kan ju ta parallellen med Sverige idag vid stora utanförskapsområden vid en segregation som är klockren- men det hade vi också i tidigt 1900-tal in i våra städer. Men då hade vi segregationen i form av gathus där de lite finare bodde och gårdshuset där de sämre bemedlade bodde. Men det var en segregation i en lilla skala. Och det har så att vi möter varandra tror jag är viktigt. Så att tanka på hur vi kan bryta upp de storskaliga förortsområdena som är segregerade utanförskapsområdena och integrera, få en mer blandad byggelse, det tror jag är en jätteviktig nyckel framåt. Sen ligger ju hemskt mycket där som man inte törs prata om nästan i, i våra regelverk. Alltså, det var ju fan att skjuta sig i foten och ta bort fastighetsskatten. Och så dumt, hur kunde man göra det? Man måste våga börja diskutera ränteavdrag, för det här är ju liksom förmåner som vi ger till de som har det allra bäst på bostadsmarknaden. Medan de som har det allra svårast har hemskt liten möjlighet att, att kunna realisera sina drömmar. Så du vill se en dröm. utjämning? Jag vill se nu. Det är självklart. vi alltså, återinför vi fastighetsskatten, ö, ö, avskaffar vi ränteavdragen så får vi pengar över. Om vi nu betraktar det som ett nollsummespel. Så får vi mer pengar som kan frigöras. Och då skulle det kunna användas just för att producera bostäder. förutsättningar för människor med mindre inkomster. Jag är inte främmande för att, att jobba med bostadsbidrag, men jag tror också att man kan ställa krav på byggherrar eh, i, i bemärkning att just göra den här typen av dealar. Att ni får det här området, med, precis som England, USA och andra länder, så måste en del av beståndet också vara eh, upplåtet med, med låga hyror. Så då sätter vi krav
1: hyror. både på politiken att ändra regelverket ja. skatten att ta bort räntorlaget ja. och byggarna? Absolut.
0: absolut. Det här är, det här är inte någonting som någon enskild aktör löser, utan det här är...
1: Om du ser på läget nu då, för det är ju inte idealist som du säger, det finns Nej, det är, otroligt mycket att göra, det är, är oroligt.
0: Jag är rejält jävla orolig, alltså jag vet att jag var en av de som, som eh, skrev en artikel där 10-15 år sedan man hade upploppen i Frankrike, man brände bilar, alltså det kommer hända i Sverige också. Och nu är vi bilbrändare vardagsmat, nu skjutes, skjuts det hejvilt va. Det, och det var en fullkomligt förutsägbar utveckling. Och det är liksom så uppenbart att i desperation över någonting som är riktigt dåligt så, så får vi hemskt negativa sociala konsekvenser av det. Och det här är på sikt att det hotar ju hela den sociala sammanhållningen i samhället så att det... För mig är det liksom en akut fråga, det måste fram beslut. Och jag tror att, det, jag ser leende på läpparna, jag, jag är att det här kommer hända nu va. Nu, har, nu tvingar verkligheten fram ett nytt förhållningssätt.
1: Och det i sig, på sikt, kan leda till något Ja,
0: då? det tror jag, utan tvekan.
1: Så att på sikt kan vi på känna sikt, oss På sikt, här det här är det brådis. Det det. Vi kan inte vänta för länge.
0: nej, nej, nej. nej. Upp till kamp Upp till kamp, absolut mm.
1: Mm. Stort tack Göran Kars för att du kom till Bopoldpodden Och delade dina tankar, dina erfarenheter Och dina upprop för en bättre värld här Tack så idag. mycket själv Ja, då har vi hört Göran Kars Ord och inga visor, vad säger du om samtalet Stefan?
2: Nej, jag tycker alltid det är intressant med Göran han är alltid en färgstark person. Och jag har ju följt exempelvis hans arbete uppe i Kiruna och varit uppe själv flera gånger också. Jag tycker det är en spännande sak. Det är, som man säger, det är en världsunik händelse. Det är ju tyvärr så att det övriga Sverige inte fattar fullt ut vad som händer uppe i Kiruna.
1: Och det är väl för att det är just situerat där det ligger?
2: Ja, det ligger där det ligger. Men det är också visa på mediekoncentration. Och vi, vi så fokuserar vi i Stockholm och möjligtvis i Göteborg och Malmö glömmer lite att det händer saker och ting runt om i landet. Men det är en fascinerande sak som händer där. Och i grund och botten så är människorna med på den flytten. Och det är också fascinerande. De ja, det berättar
1: han ju också om hur de har gjort förut. För ja. med
2: och jag tycker det är en viktig lärdom vi kan dra från keno exemplet processen, medborgardialogen inte satsa på de här möten utan gå ut och träffa människor där de finns och få med dem i processen jag tror att det, det är en sån intressant lärdom av hela den här processen det andra är också att ta tillvara de här sakerna som människor upplever kanske, kanske små saker men upplever viktiga symboliskt viktiga att ha lyhördhet för de sakerna när man, när man jobbar med förändringar och renoveringar eller flytt till och med av bostäder men det är klart att en annan lärdom jag tycker som är viktigast kanske att dra med sig ifrån hans arbete uppe, det är hur de utformar de här detaljplanen, nya planen för staden, dess nya centrum. Att de inte låser detaljplanen för mycket utan en ganska öppen detaljplan men samtidigt har de själv då en tydlig idé. Vad de vill för uppnå för världen och så för de en dialog med byggherren och så får byggherren komma med kreativa idéer också. I svensk samhällsplanering, detaljplanarbete, så är det alldeles för mycket detalj, detaljrikedom i detaljplanerna. Och man vet inte alltid vad man vill och därför måste man styra alltid detalj i varje enskilt projekt. Och så tappar flexibilitet, kreativitet och sen om då inte det går att fullfölja med den byggare som man tänkte sig, då får man börja om igen. Så jag tycker att deras erfarenheter och detaljplanarbetet där, det borde man ta med sig mycket mer till Sveriges kommuner och lära av. Där tror jag att Kiruna har en del av med till övriga Sverige.
1: Sen var vi ju inne i samtalet också på lite andra saker som Göran har stark åsikter om. Bland annat att det här med social housing begreppet, att det behöver utmanas. Mm. Vad ser du på det?
2: Ja, alltså, jag tillhör de här som inte vill att vi ska gå till en traditionell social housing. Men han har ju klart en poäng att beror på vad man menar med social housing och vi har ju de kommunala sociala kontrakten som man kan kalla en slags social apartments eller eh, vad ska jag säga eh, jag vill inte ha koncentration men däremot kan man hitta modeller för att sprida ut hela, ska man ska klart för så ska man förverkliga hans tankar med någon slags affordable housing enligt USA modell så kommer vi in på hyressättningsfrågor så det blir flera följdfrågor det är inte en lätt resa att göra men jag håller med om att vi måste göra någonting för människor som har svårt att komma in på bostadsmarknaden och människor som är alldeles från akuta lägen av sociala skäl till vanliga löntagare som inte kommer in på bostadsmarknaden eller då säger jag, en skilsmässos fall där man kanske till och med flyttar från en relation där det finns våld och psykiskt förtryck och så hamnar man i ett läge. Jag har ingen bostad och kanske till och med har stadig inkomst men du får inte låna.
1: Nej, sådana situationer har vi ju i Sverige.
2: Idag. Ja, precis va. Så att i den meningen tycker jag att det är en välkommen diskussion. Men jag tror att det här måste man ta ett grepp ifrån politiken och hitta en gemensam strategi för att det är ingenting heller man gör på en kafferast. Eh, och ska man bygga upp någon typ av social housing-system i Sverige även om man tar tillbaka den bästa exempel som finns runt Europa så är det både en lång resa men också en kostsam resa för det offentliga systemet. Det kostar pengar. Eh, så att... Eh, jag tror att man kan göra mycket inom befintliga system och det är min huvudsakliga utgångspunkt att du kan bygga på det som redan finns och göra mycket mer än idag. Än att skifta system eh, och det finns sagt var faror också med, med de här olika modellerna som man ser ut i Europa av ännu mer segregation också. Så Två
1: att, saker som han verkligen poängterade och som gör honom upprörd att de har förändrats det är ju det här med fastighetsskatten. Där tycker han ska återinföras att ränteavdraget ja. ska
2: slopas. Ja, jag tillhör de här som tycker att varför ska jag betala skatt för att bo? Jag betalar ju skatt på alla tjänster jag köper in. Jag betalar skatt när jag säljer, jag ska betala skatt när jag köper. Och ingen annan vara i Sverige får betala skatt för att jag bara har en sak. Köper jag en båt eller en bil? En bil betalar fordonsskatt för vägarna jag använder. Men inte för att jag har bilen. Varför ska jag betala skatt för att bo? Det är som är mest grundläggande. Jag tycker det är med en avgift för de kostnader- de offentliga har. Brandförsvar- fysisk planering, gator. Det är, mm. det så du menar kostnaden. att han
1: är, han är fel ute där alltså, det finns han, sätt att... Han sveta. är
2: samma fack som många ekonomer. Det där är en lätt skattebas. De flyttar inte på sig. Det går lätt att taxera ute och det har inte så mycket störande effekter tycker de på arbetsutbud och så saker. Det är därför ekonomer älskar fastighetsskatten. Men det är därför också folk har svårt för att acceptera fastighetsskatten. Men det finns ju sätt som säger att det, många älskar de tre F att beskatta föda, fastigheter, och fattiga människor, det är ju de tre eh, sakerna som man brukar säga är lätt att beskatta. De flyttar inte ur landet, då är lätt att komma åt dem skattemässigt. Men det är ju inte bra att beskatta sånt som är egentligen nödvändigt. Men eh, det där är en diskussion som man kan föra. Det finns fördel och med det. Räntavdragen, Jag visst kan man avskaffa dem, men gör man isolerat så får man ju ännu högre tröskel att komma in på bostadsmarknaden för människor. Exempelvis unga familjer.
1: Och då vinner vi på det sista här som vi ska ta upp med hans samtal, att han tycker att Bolunds politik skapar en fattigdomsfälla.
2: Ja, alltså om, om, jag håller med honom också det är inte är Bolund personligen utan det är ju alla, hela regeringen men också hela det politiska systemet som har en brist på politisk idé. Hur ska jag hyvran tröskeln trösklarna att komma till bostadsmarknaden? Hur ska jag hitta en balans mellan krav på finansiell stabilitet för hushållens skuldsättning och lätt för att komma in på bostadsmarknaden och eh, göra det lättare för människor att också äga sin bostad om man så önskar och få mer rörlighet på bostadsmarknaden, på den hyrda marknaden. Det är det helskreppet som det politiska systemet idag inte har. Och har man en sån strategi, då kan man göra olika saker men måste ha en tydlig färdriktning. Och det saknar det politiska systemet. Och då kan vi koppla tillbaka till budgetpropositionen vi snackade om tidigare innan den här intervjun. Vi saknar den typen av besked eller inriktningar. Det politiska systemet vet inte riktigt vad de vill och därför blir debatten kring olika symbolfrågor och delfrågor och inte kring en helhetssyn.
1: Skulle det behöva ett större grepp helt enkelt? Absolut. Stort tack Stefan Attefall för dina kommentarer den här veckan. Nästa vecka i Bopolpodden så ska vi få träffa en person som har ett mycket starkt samhällsengagemang. Han driver idag ett bolag som han menar är en ny benchmark för svenska fastighetsbolag. Och så rekommenderar han alla att få sparken minst en gång i sitt liv. Hur han ser på marknadsläget, branschen och livet, missa inte podden nästa vecka för då får ni träffa Ilja Atlan. Det var allt för den här veckan. Är det så att du har förslag på vad du tycker att vi borde ta upp så maila oss gärna. Gör då det på podd bostadspolitik.se. Och med det så önskar jag dig en skön helg och en riktigt bra vecka.